0: Cześć wszystkim, z tej strony niezmiennie dzielna załoga blogu w cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie wysoki Werner Gorder oraz
1: nasz młodszy MG, Rupert Zefsi
0: Tak, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym właśnie co odróżnia elfy mroczne od wysokich, wysokie od mrocznych. Może te zielone też gdzieś się nam tam zapałętają. Temat dzisiejszego odcinka zresztą wyskoczył nam podczas pisania na naszym serwerze Discord z naszymi słuchaczami. Zatem jak coś, to serdecznie Was zapraszamy, abyście tam wpadli. Link w opisie. No i oczywiście, jeżeli spodoba się Wam nasze wideo, zostawcie lajka, komentarza, suba i poświęćcie coś dla Kena pod tym filmikiem, aby algorytm YouTube'a nas łatwiej polecał innym wyznawcą Warhammera. W Imperium.
1: A temat dzisiaj dość prosty, mianowicie czym się różni elf? Bo to jest jak z niedźwiedziami, prawda, że
0: jak goni cię niedźwiedź i uciekasz i biegasz na drzewo, a na drzewo za tobą wchodzi niedźwiedź, to to jest niedźwiedź brunatne. To tak podobnie jest z elfami, prawda? Jeżeli uciekasz i trafia cię strzała, no to jest to elf wysoki. Jeżeli jeszcze nie uciekasz, a już cię trafia strzała, to jest to elf leśny. A jeżeli
1: po prostu porżynają ci gardło elfki w bikini, no to wiadomo, że mroczne. No żeby ta rzeczywistość była aż tak prosta, to byłoby dobrze. Gorzej z tym, że mamy tak naprawdę pięć kultur elwickich. Mianowicie, Druczy, wiadomo, ma elfy mroczne, Eonir, czyli te elfy z Laurelorn, Asrai, czyli te elfy z Ateloren, Asurowie, czyli elfy z Ultuanu, oraz Autari, czyli te elfy dzikie, które mieszkają w Nagarod, ale nie w miastach, no i generalnie ich stosunek do władzy Melekita jest skomplikowany, tak to ujmę. Więc każda z tych kultur różni się swoimi własnymi zwyczajami, tradycjami, swoją własną historią, no ale ich przedstawiciele na pierwszy rzut oka, jakby ich tak, nie wiem, rozebrać i postawić obok siebie, dla postronnej osoby i zresztą również dla elfów, nie będą różniły się niczym.
0: Tak, no tutaj niestety pierwsza rzecz, którą należy sobie powiedzieć, to nie są deki. Zresztą tutaj z pomocą nam też przychodzi podręcznik do armii do mrocznych elfów jeszcze z ósmej edycji Batla, w którym jest taki ciekawy fragment, gdzie właśnie mamy napisane, że Melekit tam znowu chcą zrobić złe rzeczy na ultułanie. Zaradł swojej marki Morati, wziął i tam wyszkolił najbardziej swoich wiernych, poddanych świątyni Kejna, żeby się uczyli od tych asasinów na szpiegów i wysłał ich pojedynczo w kierunku Uthuanu, gdzie oni tam tapiali się właśnie w życie na Elfim Kontynencie, zajmując się takimi pracami jak kowale, rolnicy, poeci itd. itd. Więc po pierwsze, życie na Uthuanie jednak dla wielu elfów wygląda tak jak po prostu... W każdym innym, feudalnym świecie tylko magii jest więcej, a po drugie tak, mroczne elfy bez problemu mogą udawać wysokie, znaczy bez problemu, jak chcą, bo fizycznie nie są do rozróżnienia te różnice, są czysto psychologiczno-kulturowe. I to się z tego co wiem przekłada też na wszystkie inne właśnie frakcje elfów, bo nie ma co tutaj mówić o rasach de facto.
1: Tak, bo tutaj pierwszą taką rzeczą, którą wiemy z wszelkiego rodzaju podręczników jest przede wszystkim to, że wszystkie elfy pochodzą z Ultuanu, wszystkie mają wspólne dziedzictwo i wspólną do pewnego momentu historię i no, fizycznie wyglądają dokładnie tak samo, więc nie da się powiedzieć, że na przykład druci ma na przykład zawsze czarne włosy. No, nie. Nigdzie takiej informacji nie znajdujemy. Nie dowiemy się też znikąd, żeby miały mieć jakieś inne cechy fizyczne, tak jak na przykład ta które jednak trochę przez to sąsiedztwo swoje z pustkowiami chaosu północnymi trochę się zmieniły. Wiemy, że mają trochę inaczej zęby niż zwykły krasnoludów. W związku z czym, no, no nie, no tutaj każdy elf jeżeli będzie chciał, to będzie mógł próbować udawać przedstawiciela innej elfickiej kultury co dla zwykłych ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wyglądała historia, jak wyglądały podziały, jak wyglądało sundering i tak dalej, może przejawiać pewien problem w odróżnieniu tych żagli na horyzoncie. No i mogą dojść do wniosku, że jeżeli cokolwiek podpływa do tego wybrzeża Nordlandu, to lepiej po prostu uciec do lasu, ale nie za głęboko, bo wtedy też dostanie się strzałom od erfów.
0: Tak, zresztą podobało mi się, jak autorzy Warhammera próbowali właśnie tak troszeczkę różnie opisywać te Elfy w Bukach, a jednocześnie opisywać się no tak samo z racji, że są taką samą rasą. I właśnie znalazłem fragment, gdzie są opisane witch-elfki z perspektywy mrocznych elfów i są opisane właśnie jako wyjątkowo piękne o porcelanowej skórze i dzikiej urodzie, co zdecydowanie je odróżnia od tych jakże dekadenckich i słabych, bladych elfek z Ulthuanu. Więc dużo ładnych słów i tak dalej, ale nic z tego generalnie nie wynika, bo no, te wszystkie elfy są raczej znane z tego, że mają jasną karnację i o Oczywiście w tych wszystkich ilustracjach i tam starają się pisać, że właśnie druci to są bardziej bladzi, bo oni siedzą u ciemku w tym Land of Cold, ale no wysokie elfy też są zawsze opisywane jako blade. Leśne nie bardzo też skąd mają się robić mniej blade, bo siedzą między tymi drzewami biedactwa. No i w zasadzie można by się spodziewać, że przy opisach, morskich elfów, tak jeszcze nazywanych w pierwszej edycji Warhammera, no i de, czyli tego wszystkiego, co tak naprawdę żyje z kolonii utłańskich, czy de facto nawet dark elfickich, gdzieś tam na pomniejszych wysepkach i tak dalej, pływa na tych statkach, czy innych okrętach, mogłaby być opisywana, jak to nasi marynarze są opisywani z tą skórą spaloną o słońca ciemną i tak dalej. Na taki opis ja nigdzie przynajmniej nie trafiłam. Może ktoś coś ma, to niech podrzuci.
1: No to prawda, natomiast wiesz, no też nie można tutaj całkowicie pominąć tego, że bądź co bądź, jeżeli spędziło się kilka dekad na morzu, no to ta skóra tych elfów, które są białe, no generalnie taką mają skórę, taki mają kontynent, to jest jednak północna półkula i te wyższe szerokości geograficzne, to jednak te elfy się opalą i to nie zależy od tego, czy są elfami tutaj, no, nazwijmy je ogólnie morskimi, czyli pochodzącymi z tych królestw kultuanu położonymi na zewnątrz, które trudnią się żeglarstwem, czy są korsarzami mrocznych elfów, druci, no to tak samo się opalą na tych morzach południowych przez sam fakt przebywania tam, przez kilka dekad, czy to właśnie na statkach handlowych, czy to właśnie we flocie, czy to druci, czy to podlegającej pod flotę króla Feniksa, więc tutaj też nawet to nie będzie żadnym szczególnym wyznacznikiem.
0: Tak, tak, znaczy, brzmi to logicznie, żeby się opaliło, ale nie, nie natrafiłem na żaden taki opis, ani na żadną ilustrację, która nam pokazuje bardziej, no to fakt. bardziej opalonego elfa, no bo to, prawda, jest ta piękna idea już u że one mają być takie właśnie jasne, blade. No, no i tak już zostało. Zwykle mroczne elfy są opisywane jako te z czarnymi włosami, pomijając oczywiście wish które dla kontrastu mają o białe włosy. Włosy elfów wysokich bardzo często są opisywane jako blond, złote czy coś podobnego. W tych leśnych wersji elfów no, często trafiam jakieś brązy i tego typu rzeczy, ale to wszystko jest prawdopodobnie statystycznie bez znaczenia, no i elfy mogą mieć też sposoby na to, żeby na to, co jest popularne w ich wersji elfiej
1: cywilizacji, się do tego uporabniać, prawda? Dokładnie tak, natomiast jeżeli tutaj nie mamy żadnych różnic, jeśli chodzi o fizjonomię, no to zostają nam inne różnice, mianowicie różnice kulturowe, różnice tego, w jaki sposób postrzegają swoich bogów i jakie akcenty kładą w tym zakresie, mianowicie tutaj pod tym względem dobrze opisane mamy tylko elfy z Atelloren, Asłów z Ultuanu i Druci z Nagarod mianowicie każda z tych kultur ma mieć swoją własną jakby mandalę tych wszystkich bogów elfickich, inny jakby porządek tego, których z tych bogów uznają za tych najważniejszych, co nie oznacza że nie uznają istnienia pozostałych bo w każda z tych kultur oczywiście uznaje istnienie całego tego panteonu, natomiast Natomiast w zależności od tego, jaka jest tu kultura, tak będą prezentowane akcenty i podkreślane właśnie różnego rodzaju akcenty i kolejność tego, jacy bogowie dla nich są najważniejsi. Ja mam osobiście takie wrażenie, że z tych trzech przykładów, którymi dysponujemy dzięki podręcznikom do bodajże ósmej edycji Batla, najbardziej zbilansowane jest to podejście Asra i Satelloren, którzy moim zdaniem starają się znaleźć w tym wszystkim jakąś równowagę natomiast zarówno asurowie i druci ciążą w jedną stronę asurowie ciążą w stronę tych bogów nazwijmy to umownie tych wyższych, tych takich niby światła dobra, starając się jakby zapomnieć o tej ciemniejszej stronie elfiej natury, tego, że również w nich tkwi ta ciemna strona, natomiast z drugiej strony druci starają się podkreślić tą ciemną stronę, tych bogów Synta i Miraj i tak dalej, którzy właśnie no, odpowiadają za te bardziej drapieżne, bardziej brutalne elementy, aspekty tego elfijskiego życia. Przekłada się to oczywiście na ich kulturę później, no i na trochę problemy, bo ani jedno podejście, które podkreśla tylko tą lepszą, dobrą stronę nie jest zdrowe, tą jasną stronę, ani to podejście, które uwypukla tylko tą ciemną stronę też nie jest zdrowe. I dla samych elfów, i dla tych wszystkich innych kultur, czy to ludzkich, czy to krasnoludzkich, czy to innych rozumnych raz zamieszkujących świat Warhammera, no, które wchodzą z tymi elfami w różnego rodzaju interakcje.
0: Tak, to znaczy tutaj też trzeba dodać, że właśnie to różne podejście do tego samego panteonu to też jest wynik ewolucji, jak poszczególne frakcje elfiskie były opisywane na przestrzeni lat i edycji, bo na samym początku to Dark Elfy były tylko na dobrą sprawę czyścicielami Kane. Na tym się skupiał ten opis. Oczywiście leśne elfy z kolei były w klimacie Oriona. Potem późniejsi autorowie starali... Iliadriela. Tak, bardzo ładnie.
1: Który potem wypadł w ogóle.
0: Tak. No ale później rzeczywiście autorzy starali się w miarę scalić to, żeby miało to sens, żeby pokazać, że to jednak jedna rasa, jedna, jeden gatunek, wspólne korzenie, które poszły w różne strony. Został im stworzony ten Panteon i on rzeczywiście jest podkreślany na różne sposoby przez każdą z tych frakcji. O tym zresztą Werner swego czasu stworzył pewien tekst na naszym blogu. Link jest w opisie wideo, możecie przeczytać, bo to Tekst już trochę ma, ale myślę, że się nie zdestarzał, bo wszystkie rzeczy związane z elfami potrafią być dość długowieczne. No i rzeczywiście ta różnica religijna też moim zdaniem jest podkreślana również przez wydarzenia polityczne, bo wszystkie te frakcje na dobrą sprawę wywodzą się z takich albo innych wojen domowych czy rozpadów, nazwijmy to Elfiego Królestwa i to są pozostałości, po tym co zostało po tych rozpadach chociaż też podoba mi się bo można znaleźć takie fragmenty w armybookach a propos wpływu chaosu na elfy i o są oczywiście dużo mniejszy niż na ludzi, czy nawet na takie krasnąłudy, bo tutaj wspominaliśmy o krasnąłudach chaosu, które jednak no, zdecydowanie się różnią od tych zwykłych. O elfach natomiast mamy powiedziane, że on nie manifestuje się zanadto fizycznie, natomiast pokreślił pewne cechy psychologiczne udanych raz i tak właśnie, umrocznych elfów jest to okrucieństwo i to dążenie do zwycięstwa za wszelką cenę. U elfów wysokich to jest oczywiście zadufanie w sobie i narcyzm, natomiast u elfów leśnych też zwraca się uwagę na to, że one się tak zamknęły prawda, i udają, że świat
1: poza ich lasem nie istnieje i jest taki izolacjonizm. No ale... Tak, chociaż masz tutaj na myśli raczej Asrai z Atelloren, prawda? E, tak, jak najbardziej. Tu też można dodać, że na dobrą sprawę najbardziej
0: reprezentatywne z tych starych elfów mogą być te, które nam bardziej były przedstawione teraz w czwartej edycji, czyli elfy było, nie było mieszkające na terenach zajmowanych przez Imperium. Enori. Eonir. 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 Enori to są takie ten, do
1: zawijania ryżu z rybą. Nori. Czas na przerwę. Tak, mówiliśmy tutaj o tym, że z tych pięciu kultur elfickich takie najbardziej reprezentatywne dla tego, jak mogły wyglądać kiedyś elfy, mogą być właśnie elfy zamieszkujące Laure Lord, czyli elfy, które nazywają same siebie Eonir.
0: Tak, no ponieważ to są pozostałości tego imperium elfiego, które nie uciekło z powrotem na one nie zamknęło się w sobie, nie poszło w ten izolacjonizm, nie są to ci, którzy zostali w Atel Loren i tam, powiedzmy, połączyli się z lasem na jakimś tam poziomie duchowym, kulturowym i magicznym. Nie są to tak samo właśnie druci, którzy w tym swoim mroźnym klimacie oddają się tym wszystkim swoim sadystycznym zabawom. A właśnie te elfy w jakiś sposób dalej, przynajmniej tak społecznie, mają tę kulturę, która przypominała rozkwit Królestwa Elfiego u szczytu jego potęgi. Pytanie, na ile, powiedzmy, psychologicznie się zmieniły. W podręcznikach mamy napisane właśnie do Batla, że to, co odróżniało te stare Elfy z dawien dawna, co było ich taką wyjątkową cechą, było współczucie, nie jako empatia względem innych histor żywych. To też taki ładny Tolkienowski trop. No ale... Warhammer też ma swoje podejście do tego wszystkiego.
1: Tak, no problem polega na tym, że w powiedzmy roku 2512 i okolicach z tej empatii mało cokolwiek zostało i tutaj niezależnie od tego, na którą z tych kultur będziemy patrzyli, bo o ile druci, no to wiadomo, tak samo Autari też z Nagarod, wiadomo, to elfy Asrai generalnie siedzą w tym swoim lesie, Atelloren no i zajmują się głównie tym, żeby las przetrwał i jego magia przetrwała i one również przetrwały w jakiś tam sposób i robią, tak. zrobią wszystko, co jest konieczne do tego, żeby tak się właśnie zdarzyło. surowie siedzą na tym Ultuanie, mają swoje umierające, upadające imperium, które nadal stara się utrzymywać placówki na całej planecie Warhammera i w jakiś sposób moderować swój własny upadek, a jednocześnie wpływać na wydarzenia w wielu różnych częściach świata po to, żeby jednak chaos nie zwyciężył. Natomiast elfy Eonir wiedzą, że już nie są w stanie zrobić tego, co kiedyś. Nie zrobią, nie uda się make Eonir great again, nawet jeśli wejdą w jakiś taktyczny czy nawet strategiczny sojusz z ludźmi, których tereny teoretycznie zamieszkują, a same w sobie też mają tą kulturę bardzo skosniałą, bo, ono jest, bo to społeczeństwo jest bardzo kastowe. Tam elfy, które przybyły nowe, znaczy, mówiąc nowe, mam na myśli te, które pojawiły się w tym lesie po wojnie obrodę, nie mają żadnych szans na jakiś awans społeczny. Jest tam stara szlachta, która utrzymuje swoje własne przywileje. Rządzi tam oligarchia tak naprawdę, potężne rody, które no, pełnią jakieś funkcje do pewnego stopnia demokratyczne, bo oni tam są wybierani, mają swoich reprezentantów, te różne wardy tego lasu się spotykają, ustalają jakieś rzeczy, ale Elfy, które no nie są z tych rodów, nie reprezentują sobą tysiące lat historii, jako właśnie ci koroniści, nie mają tam nic do gadania. Ludzie, jeżeli przypadkiem zapuszczą się w ten las i nie zostali zaproszeni, no to też nie mogą mieć na jakiekolwiek współczucie, tylko po prostu dostaną strzałę.
0: Tak, teraz może też warto byłoby nam przejść do tego. Właśnie jak to na sesjach pokazywać, na ile rzeczywiście te się między sobą mogą mieszać, na ile mogą się różnić zarówno z własnej swojej perspektywy, jak i z perspektywy innych ras i cywilizacji zamieszkujących świat Warhammera. No i tak jak powiedzieliśmy na początku, na pewno te elfy jedne przed drugimi, jeżeli się do tego przygotują, mogą się ukrywać w społeczeństwie innych elfów. Z pewnością są różnice kulturowe, zapewne języki też brzmią inaczej, są inne wyrażenia, mogą być inne akcenty, inne formy tego eltarinu, więc elf z frakcji A chciałby się zaszyć i szpiegować, czy choćby żyć we frakcji B, to pewnie potrzebowałby jakiegoś przygotowania, szkolenia, czy czegoś takiego, ale jest to jak najbardziej możliwe, to jest jak jak najbardziej to zrobienia. To, że mroczne elfy to robią najczęściej, to jest po części dlatego, że to pasuje po prostu do tej fantastycznej wizji, że one są takie złowieszcze, zdradzieckie, zabójcze, wbijają noże w plecy, więc muszą mieć tych szpiegów, bo to po prostu pasuje. No a z drugiej strony prawda też jest taka, że nie wiem, na ile elfy z innych frakcji miałyby po co chcieć i musieć pozostałe szpiegować. Chociaż byłbym też troszeczkę zdziwiony, gdyby Usłan nie miał żadnych
1: szpiegów na Garot? To znaczy, wiesz co, no, bądź co bądź, każda z tych frakcji, znaczy może poza Autarii, ale pozostałe kultury elfickie łączą się z jakimiś organizmami państwowymi, w związku z czym tutaj jednak kontakty między nimi istnieją, nawet jeżeli wydaje się nam to trochę dziwne, że druci pojawiają się w Laurelorn, a pojawiają się, żeby handlować, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, żeby właśnie wpuścić tam swoich szpiegów. Wydaje mi się, że najłatwiej byłoby każdemu z przedstawicieli tych kultur udawać elfa, wpisującego się w kulturę Asurów z Ultuanu, ponieważ te wszelkiego rodzaju kolonie, które rozsiane są po całym świecie, no dopuszczają dużą różnorodność. No i na przykład elfy z tych wszystkich Lost Isles of Elites powinny mieć jakiś swój własny dialekt, trochę różnić się od tego, co jest na macierzystym kontynencie, no ale powinny być akceptowane tak czy inaczej, jeżeli przypłynęły do Lotern i tam wysiadają ze statku, no to to jest okazja do tego, żeby się wkręcić w to społeczeństwo i znaleźć tam jakąś pracę, jakąś, jakieś zahaczenie, jakieś właśnie przykrywkę do tego, żeby udawać Kogoś, kim się tak naprawdę nie jest, jeden ze sposobów na to, żeby to właśnie zrobić. Tak samo jednym elfom zamieszkującym las na pewno będzie łatwiej udawać drugie elfy zamieszkujące las, bo bądź co bądź to jest podobne środowisko i podobne wymagania i podobna wiedza do tego, żeby właśnie za takiego elfa uchodzić. I tak wydaje mi się, że każdy z tych państw tak to. Ogólnie ujmę, bardzo uproszczony sposób, zapewne utrzymuje swoich własnych szpiegów u innych, żeby wiedzieć z pierwszej ręki, co tam się dzieje. Zwłaszcza, że mamy zaświadczone to, że na przykład na Ultimatum, jak najbardziej jest kontrwywiad w postaci Swordmaster of Hoed, który powierzono misję tropienia wszelkiego rodzaju szpiegów, i innych wywrotowców, druci. No ale zapewne też mają oko na innych, którzy może w tym momencie nie są tak wielkim niebezpieczeństwem, ale dobrze wiedzieć, kto jest wtyczką od kogo, żeby móc na przykład, nie wiem, serwować mu fałszywe informacje w zależności od okoliczności aktualnych, więc no takie gry wywiadów na pewno tutaj między nimi również są, jeżeli elfy w Warhammerze nie są znowu aż tak bardzo różne od ludzi, więc tutaj wydaje się to być logicznym.
0: Tak, no dlatego pamiętajmy o czym, że Ult One to jest prawie że 12 królestw, które się między sobą dość różnią na tyle, na ile to battle był w stanie rozwinąć. I z ich perspektywy, to znaczy z perspektywy tych wewnętrznych królestw, tych, które są w środku tego obwarzanka, to te zewnętrzne królestwa to już są takie peryferia i trochę wiocha, a z perspektywy tych zewnętrznych królestw wszystko, co jest poza samym kontynentem, to też już jest tak, wiecie, jak jelw by nie przypłynął, to jest takie patrzenie z góry, no bo oni gdzieś tam z prowincji, czy to tam Cytadela Zmierzchu, czy Świtu, czy nieważne, no gdzieś tam przyjechali, bo tam pradziadek, 8000 lat temu wypłynął w podróż, no i teraz przypływa coś takiego. Czy to wie, jak łuk napiąć, czy to wie, jak
1: wygląda prawdziwy smok? No, ciężko powiedzieć. No, jakieś takie przypłynęło, nie? A Wydaje mi się, że tutaj poruszyłeś ważny temat, bo to akurat moim zdaniem elfów z poszczególne kultury elfickie nie odróżnia, natomiast, no, jest to jakaś tam pycha do pewnego stopnia rozwinięta, do różnego stopnia rozwinięta. Wiadomo, że elfy no, są aroganckie i uważają, że są po prostu lepsze niż inni. Najmniej to zapewne przejawiają elfy Eoni z Laurelon, które są po prostu otoczone ludźmi i wiedzą doskonale, że bez tych ludzi sobie nie poradzą, więc muszą to jakoś ukrywać albo nawet może się niektóre tego naprawdę pozbyły. Natomiast jest to nadal jakaś rzecz, która znowuż łączy te elfy, a nie różni je między sobą. Tak. No i
0: teraz oczywiście jeszcze pozostaje pytanie, że wychowani na tych wszystkich batlach i total war'ach, no to wiemy, jak armie poszczególnych frakcji się prezentują. Na pierwszy rzut oka można to oczywiście rozróżnić, bo tu zielone kolory i listki, tam błyszczące zbroje, a tam wszystko jest ostre i ciemno-fioletowe. Pytanie, na ile w fikcji świata, tak jakbyśmy próbowali to przedstawić, ma to miejsce. W sensie, na ile, wiesz, taki właśnie żeglarz na Marinburskim statku, widząc sylwetkę i żagle na horyzoncie, jest w stanie powiedzieć o, to elfy takie albo takie. Zakładam, że to, że statek jest elfi, to rozpozna, jak już jest doświadczony żeglarz, bo ta ich technologia powinna być inna, powinna się różnić, no ale na ile, wiesz, jest w stanie przewidzieć różnice i w ogóle spodziewać różnych zachowań i podobnych rzeczy.
1: To znaczy, wiesz, moim zdaniem, jeżeli odrzucimy tutaj takie przypadki całkowicie skrajne, jak na przykład Czarną Arkę, która jest pływającą wyspą tak naprawdę, z własnymi dokami i tak dalej, o której zapewne wszyscy słyszeli, że to są tych złych elfów i inne statki, czy okręty, które ciągnięte są przez smoki, mroczne od razu hydry, z go głowami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to odrzucimy i mamy po prostu statek, który wygląda na elficki, to moim zdaniem tylko najbardziej doświadczeni żeglarze, którzy coś widzieli, byli świadkami jakiegoś ataku, będą w stanie rozróżnić, czy to są te elfy, z którymi mamy kosę, czy to są te elfy, z którymi nie mamy kosy. Natomiast no, też nie zapominajmy o tym, że tacy druci, którzy właśnie... No, ludzie mają z nimi kosę, generalnie druci mają z wszystkimi kose to tacy druci mają być podstępni i tak dalej, w związku z czym bardzo często przebierają się w zdobyczne zbroje, pływają na zdobycznych statkach, niekoniecznie pływają pod czarnymi żaglami, żeby z daleka ich było widać. Jeśli chcą zasiać strach w sercach przeciwników, to pewno wykorzystają czarne żagle, no ale jeżeli chcą podejść kogoś, żeby się nie spodziewał tego ataku, to zapewne tego nie zrobią i wezbą białe, bo... Czemu właściwie by nie miały zrobić? Więc wydaje mi się, że ludzie po prostu nie znając tej różnicy i nie mogąc tego w łatwy sposób określić, będą na dzień dobry podejrzliwi wobec każdego takiego elfa. I tutaj mówię tylko i wyłącznie o tych ludziach, którzy mieli możliwość w ogóle Poznać tą różnicę, bo powiedzmy, nie wiem, mieszkają właśnie nad brzegami jakiegoś morza, czy są bardzo dobrze wykształceni, coś słyszeli, liznęli jakąś wiedzę, przeczytali coś gdzieś w jakichś starych księgach, że są takie elfy, które nam pomagają i są takie elfy, które najeżdżają, dajmy na to, północne wybrzeża Imperium i że jest między nimi jakaś różnica. Natomiast dla przytłaczającej większości ludzi zamieszkujących cały kontynent, ja nie mówię tutaj tylko o Imperium, ale również o Brytonii czy o Tilei Estali, to to po prostu będą elfy, którym nie powinno się ufać i to jest elficka robota. Jeżeli mają przed sobą strzałę, no to powiedzą, no tak, ludzie tak nie konstruują strzał, to jest elficka robota, ale żeby określić, to tak po prostu, jaka to jest, skąd, gdzie, nie ma szans, moim zdaniem.
0: Tak, tym bardziej, że już cała kwestia wojny domowej elfów nie jest czymś jakoś generalnie znanym wśród ludzi. W sensie Dokładnie. jacyś tam uczeni mają teorie i pomysły, ale wysokie elfy, jak przypłynęły, jak przypłynął Teklis podczas burzy chaosu budować kolegi relay, to nie jest tak, że wytłumaczyli ludziom jak wszystko działa i czego się spodziewać, tylko powiedzieli tylko tyle ile trzeba było, żeby ludzie pomogli powstrzymać tę burzę chaosu a większość elfów i tak uważa, że taki powiedział za dużo. I, i tak, tak by to wyglądało. Zresztą uczciwie też trzeba przyznać, że gdybyśmy wrócili z sytuacji i mamy żeglarza wysokich elfów, który płynie do Starego Świata, no to jeżeli nie jest rzeczywiście doświadczony i obyty w tym wszystkim, no to jaka jest różnica między wiesz, breczońską a imperialną wioską na brzegu? Nabiegają biegają ludzie, mają jakieś tam kolorowe ciuchy, w zasadzie chłopi i tak są brudni i śmierdzą i oczywiście elf może wiedzieć, że są osobne królestwa i Bretonii, i tam Imperium, czy Marienburga, ale na ile mu to robi wielką różnicę... Pewno zrobili mu jakąś odprawę. To, czy to, to nie jest tak, że nie mają tych informacji. No my tak przeciętnie, wiesz... Nie ma powodu, żeby z jego perspektywy to się jakoś strasznie wybijało, więc myślę, że w drugą stronę też jak najbardziej to powinno działać. I o ile właśnie te wiesz, wielkie, charakterystyczne różnice, właśnie że wszystko u wysokich elfów wszystko jest szpiczaste, u mrocznych wszystko jest szpiczaste i jeszcze ostre, to wywodzi się z tego, że to ładnie wyglądało na figurkach i na grafikach i pomagało podkreślić unikalne charakterystyki tych różnych frakcji. Ale nie jest to coś, czym bym się strasznie przejmował, przynajmniej ja na swoich sesjach, bo uważam, że to też no, troszeczkę nam jednak ogranicza możliwości, jeżeli na pierwszy rzut oka widać, które elfy są, z którymi mamy do czynienia po prostu. Ale tak, jak najbardziej te różnice można właśnie zgłębiać, poznawać wtedy się dowiadywać, to jednak ci, ja to jednak tamci. A przecież można złożyć takie sytuacje i mamy ku temu podstawy, że to nie jest tak, że wysokie elfy na przykład zawsze będą przyjaźnie nastawione i pomocne. To nie jest tak, że mrocznym elfom zawsze się będzie opasało przeszkadzać nam obiektywnie, tylko mogą używać nas do swoich celów i z
1: jakiegoś tam powodu jednak... Pomóc to jest duże słowo, ale jednak w tym kontekście, prawda? Wiesz, to też nie jest tak, że druci obiektywnie są niezdolni do tego, żeby się uśmiechnąć i udawać kogoś, kim nie są. Jeżeli ma to w jakiś sposób ułatwić im zadanie wiesz, wykorzystanie jakiegoś podstępu, no to dlaczego mieliby tego nie robić? Skoro, wiesz, z poziomu meta wiemy o tym, jakie złe i podstępne one mają być, no to akurat bycie miłym dla napotkanej bandy poszukiwaczy przygód, żeby wykorzystać ich do własnych celów, żeby oni zrobili za niego pracę, no to jest jak na mnie, totalnie wpisuje się właśnie w to, co ich mogliby chcieć zrobić. To prawda, chociaż przygotowując się do dzisiejszego odcinka, to przeczytałam
0: troszeczkę tych lorowych wpisów ze starych armii właśnie do mrocznych elfów i powiem szczerze, że to jest tak strasznie złe i to nie w tym sensie złe, bo mroczne elfy są złe, ale po prostu tam w każdym akapicie musi być coś o tym, że no i zrobiłem to, bo to było zdradzieckie, więc trzeba było to zrobić. A teraz idź już, a ja odpocznę na tronie z kości moich zdradzieckich córek. No i, i tak cały czas, w sensie troszeczkę współczuję autorom, którzy musieli to pisać, chociaż kto wie, może część z nich bardzo chciała to robić. O ile rozumiem, że też fajnie jest prowadzić w takim kontekście i pokazywać, jak elfy te złe rzeczywiście są złe, to myślę, że grzechem byłoby jednak nie wykorzystywać tego, co nam daje Warhammer w przeciwieństwie właśnie do takich i Forgotten Realms, że te elfy to są tak naprawdę różne odcienie jednak tego samego koloru albo strony tej samej monety, jak wolicie i to się może zmieniać i no, czasami po drodze może być bardziej zmrocznymi,
1: czasami z leśnymi, a innym razem z wysokimi, prawda? No tak, tak, zwłaszcza, że wiesz, to, że my jako gracze możemy nie wiedzieć i nawet nie powinniśmy wiedzieć z przedstawicielem jakiej kultury mamy w tym momencie do czynienia, daje MG dodatkowe możliwości do tego, żeby wprowadzić jakiś twist, żeby ta sesja była ciekawsza i żeby ten elf, po którym oczekujemy, że zachowa się w taki, a nie inny sposób, zachował się zupełnie inaczej. Dokładnie. Co jest dużo ciekawsze.
0: Chociaż na koniec też trzeba tutaj wrócić do mądrości krasnoludzkich i przyznać, że dobry elf to martwy elf, bo jak wiadomo, to wszystko wina elfów. Pozdrawiamy. <głos> tak, a co? No na dziś chyba kończymy, nie? Tak, kończymy. Pozdrawiamy również oczywiście wszystkich naszych patronów, którzy tak wspierają nasze prace na tych czarnych arkach, abyśmy mogli tworzyć dla Was kolejne
1: odcinki. Zapraszamy Was wszystkich na naszego Discorda. Tam możemy porozmawiać sobie na ten oraz inne tematy. Tak, poza tym wciąż trwa jeszcze dodatkowy konkurs na Discordzie, gdzie można wygrać szarą eminencję. Wystarczy napisać opis PNA. Dokładnie tak, a my się z wami żegnamy w tym tygodniu i usłyszymy się już przyszły wtorek. Ahoj, tak z morzem mi się skojarzyło. I teraz to mnie trochę ciekawią
0: czeskie elfy. Jezus Maria. To chociaż to są pewnie niziołki.
1: <grym> Pewno tak.
0: Nie. Albo mi się wydaje, albo w tym odcinku było więcej sucharów niż w którymkolwiek wcześniejszym.
1: A już się okaże.